0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die FDP-Politikerin Katja Suding. Ahoy Katja. Moin lieber Lars. Liebe Katja, du hast in den letzten Tagen für einige Schlagzeilen gesorgt, weil du deinen Abschied aus der aktiven Politik verkündet hast. Wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, hervorragend. Ähm, nee, tatsächlich habe ich mich entschieden, ähm, jetzt vor den Listenaufstellungen, die im nächsten Jahr anstehen, also für die nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag äh, nicht mehr für ein Mandat zur Verfügung zu stehen, werde auch äh, nicht wieder als äh, Landesvorsitzende der FDP Hamburg kandidieren, auch nicht als stellvertretende Bundesvorsitzende. Ähm, ich möchte gerne in meinem Leben nochmal beruflich ganz was anderes machen. Ich wusste immer, dass der Tag irgendwann kommen würde. Ich wusste nicht genau wann, aber ähm, jetzt ist es soweit und es fühlt sich auch gut an und ich gebe jetzt nochmal ein Jahr hier im Bundestag richtig Gas und dann kommt was Neues.
0: Das hast du politisch sehr schön ausgedrückt jetzt, ohne jemanden auf die Füße zu treten. Hast du einfach keinen Bock mehr auf den Hauptstadtbetrieb oder was war es jetzt?
1: Also ich habe jetzt schon ähm, mitbekommen, dass es offenbar äh, sehr ähm, sonderbar ist, dass man ähm, jetzt nicht aus Groll oder in Frust oder, oder sonst wie geht, aber bei mir ist es tatsächlich so. Ich, mir hat niemand auf die Füße getreten, ich laufe auch von niemandem weg. Ähm, ich ich bin total im Reinen mit allen, ich äh, bin total dankbar für die Zeit, die ich hatte. Es war nämlich eine, eine tolle Zeit, natürlich auch eine taffe Zeit, will ich auch gar nicht verhehlen. das ist schon, auch, ist schon äh, auch ein anstrengender Job, aber es war vor allen Dingen auch ein, ein, ein toller Job und eine, eine, eine tolle Aufgabe, ähm, gewählte Abgeordnete zu sein, äh, hier Politik für die Menschen zu machen, erst in Hamburg, jetzt im Bundestag. Äh, ja, aber jetzt äh, kommt was Neues.
0: Ähm, wenn keiner wirklich schuld daran ist, dass du damit aufhörst, werden dir dann die Herren Kubicki und Lindner auch fehlen im Umkehrschluss?
1: Naja, es werden mir viele Kollegen fehlen, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe und dazu gehören auch Mr. Lindner, Wolfgang Kubicki, die kenne ich ja seit vielen, vielen Jahren und wir haben da gut und eng zusammengearbeitet. Dazu werden aber auch äh, Kollegen aus den anderen Fraktionen gehören. Ich habe jetzt hier auf den Fluren im Deutschen Bundestag in den letzten Tagen, wir sind ja in der Sitzungswoche auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen, die Zusammenarbeit ist mit vielen hier toll und das werde ich sicherlich auch vermissen, ganz klar.
0: Du sagst, du wusstest, dass irgendwann dieser Tag kommt. Wann hast du denn gespürt, dass dieser Tag immer näher kommt? Ist, ist das also, vielleicht auch jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie beschleunigt worden, weil du mm, vielleicht mehr Zeit zum Grübeln hattest?
1: Nee, in der Corona-Zeit hatte ich auch gar nicht so viel Zeit zum Grübeln. Das, das war nämlich eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit. Auch eine Zeit, die mich ähm, äh, gerade auch als Bildungs- und Familienpolitikerin sehr beschäftigt hat. auch ähm, total sehr beschäftigt hat. Da ist ja einiges aus dem Ruder gelaufen, da ist einiges schief gelaufen, gerade für unsere Kids und gerade auch für die Familien. Deswegen hatte ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit, über mich selber nachzudenken. Ähm, aber eigentlich schon davor gab es einfach so Momente, wo, wo sich mir die Gedanken einfach aufdrängten, was mache ich denn? Ähm, eigentlich sollte jetzt im Oktober die Listenaufstellung äh, stattfinden. Was mache ich denn eigentlich? Das ist ja schon, also jedenfalls für mich, jedes Mal, wenn ich mich habe aufstellen lassen, eine, eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen gewesen und deswegen ähm, war sie da und es waren halt immer ähm, stärker die Gedanken da, ähm, dass es jetzt vielleicht auch genug ist und das ähm, jetzt der Zeitpunkt ist, um nochmal was, ganz was anderes zu machen und das konnte ich dann eine Zeit lang wegdrängen und dann ist es immer ein Sommer, aber nochmal ganz intensiv auch hochgekommen als dann der Parteitag jetzt ähm, für uns am letzten Wochenende anstand, war mir eigentlich klar, dass ich gar nicht anders kann als und nicht anders will, als einen klaren Schlussstrich zu ziehen und auch meinem Landesverband die Möglichkeit zu geben, sich neu zu sortieren. Das muss ja jetzt erfolgen.
0: Ähm, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten bespricht man so eine Entscheidung im Vorfeld? Ach,
1: das, das sind nicht viele. Ähm, treffen tue ich die Entscheidung ja selbst. Das muss auch aus einem klar. selbst herauskommen. Und es ist auch so gewesen. Ich bin da komplett mit mir im Reinen gewesen. Ich habe es natürlich meinen Kindern gesagt, die sich sehr dafür gefreut äh, haben, also sehr für mich gefreut haben, weil sie möchten, dass ich glücklich bin und einfach mhm. gesehen haben, dass das eine Entscheidung ist, die ich ähm, ja, ganz selbstbestimmt getroffen habe. Ähm, so ein paar enge Parteifreunde äh, waren auch involviert, Vorher wussten natürlich vorher Bescheid. Christian Lindner habe ich es natürlich vorher auch gesagt. Und, ähm, aber das waren nicht viele. Die meisten, glaube ich, waren eher überrascht.
0: War Christian Lindner auch überrascht und hat äh, versucht man dann, dich doch zurückzuholen oder respektiert man dann schon sehr fort, sofort deine Meinung, weil man merkt, okay, da ist eh nichts zu machen?
1: Ja, also jeder hat, jedem, dem ich das mitgeteilt habe, der hat wirklich so glasklar gemerkt, dass die Entscheidung komplett getroffen ist. Und da waren die Reaktionen, ähm, und die waren auch schön. Das war so, eine gewisse, ähm, so ein gewisses Bedauern, eine gewisse Wehmut, eine Traurigkeit, dass ich gehe, aber auch ganz viel Respekt dafür, ähm, dass ich diese Entscheidung so treffen kann. Auch sehr viel Freude mit mir darüber, dass ich so selbstbestimmt gehen kann. Es gibt ja auch durchaus politische Karrieren, die die anders vielleicht auch nicht so schön enden, nicht so selbstbestimmt. Das, glaube ich, wünscht sich auch niemand von uns. Und wenn es dann anders gelingt, dann freut man sich eben auch für denjenigen. Und das ist mir zurückgespiegelt worden. Und darüber habe ich mich durchaus auch gefreut.
0: Wie liest man denn dann Zeitungen in den Tagen danach, wenn dann so ein-, zweimal auch da drin stand, naja, so richtig präsent war sie hier in Berlin nicht oder auch in Hamburg nicht? Überliest man das Ach, und sagt, naja, sie müssen jetzt spekulieren? oder?
1: Ja, das, da ist ja dann auch viel Spekuliererei dabei. Also wenn ich mir angucke, was, was wir an ähm, Medienarbeit jetzt alleine schon am vergangenen Wochenende noch gemacht haben mit, mit unseren Initiativen, für ähm, eine schnellere und bessere Digitalisierung der, der Schulen, damit es eben nicht wieder zu, zu Schulausfällen und kompletten Schulschließungen kommt, wie während der Corona-Zeit, ähm, wenn wir uns angeguckt haben, was müssen wir eigentlich im frühkindlichen Bereich tun, weil immer mehr Kinder eben nicht die deutsche Sprache ähm, zu Hause lernen, ähm, das in den Kitas nachholen müssen, damit sie in der ersten Klasse dem Unterricht auch folgen können. Wir sind da so aktiv gewesen, ich habe da so viel gemacht an Initiativen, das ist eine Kritik, die pällt echt an mir ab. Also jeder, der da sehen möchte, was ich getan habe und was ich hier tue, der hat die Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Und das ist eine ganze Menge,
0: da bin ich ganz selbstbewusst. Ist denn die Männerdomäne Politik, die ja immer noch eine ist, zusätzlich ermüdend gewesen? Hättest du möglicherweise mehr Spaß gehabt, wenn du ein paar starke Frauen noch mehr an deiner Seite gehabt hattest? Weil äh, man hat ja schon das Gefühl, dass äh, auch der FDP so ein, zwei Frauen jetzt abhanden gekommen ist. Mit dir jetzt eine weitere?
1: Ja, zum Glück ähm, haben wir ja ein paar starke Frauen. Und äh, wenn du da auch äh, Linda Teutberg zum Beispiel anspielst, die ähm, ja nicht mehr Generalsekretärin sein wird, aber sie wird ja der FDP erhalten bleiben. Sie ist unsere migrationspolitische Sprecherin, sie ist Kollegin aus dem Deutschen Bundestag und sie wird ja weitermachen. Also sie ist ja nicht weg und sie wird da an anderer prominenter Stelle auch ihren, ihre Aufgabe machen. Aber äh, trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, und das ist ja auch etwas sich ich auch immer wieder geäußert habe. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Frauen sich für ähm, eine ähm, Arbeit oder äh, Mitarbeit in, in einer politischen Partei, am besten natürlich in der FDP, äh, entscheiden. Ähm, ich habe ja, glaube ich, glaub ich, bin das beste Beispiel dafür, dass man äh, in der Politik und auch ähm, in der FDP Karriere machen kann. Mir hat da nie einer Steine in den Weg gelegt. Das ist ähm, eine tolle Zeit gewesen. Ich konnte da alles machen. Und ähm, wenn man sich den Hamburger Landesverband anguckt, mich ja auch vorsitze, da sieht man ja, wie weiblich wir geprägter ähm, wir sind in der, in der, in der äußeren Erscheinung.
0: Du bist in den äh, zehn Jahren, die du dann irgendwann rum hast, tatsächlich total skandalfrei geblieben. Das können jetzt nicht alle Politiker von sich behaupten, die mal länger auf der Berliner Bühne zumindest waren. Wie siehst du jetzt gerade so die ganzen Verwicklungen äh, um Wirecard, cum und so weiter und so fort?
1: Boah, das ist natürlich eine Sache, die uns hier in dieser Woche, gerade in dieser Sitzungswoche intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, also inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass, ähm, und das kriege ich wieder gespielt aus vielen Gesprächen, die Menschen natürlich angewidert sind von den Verbrechen, die da begangen wurden ähm, im Zusammenhang mit Wirecard. Das ist, kann man, glaube ich, mit Fugend Recht sagen, dass, es, dass da sehr, sehr viel kriminelle Energie im Spiel gewesen ist. Mhm. Aber auch ähm, ähm, genauso entsetzt sind die Menschen darüber, wie. Ähm, wie da die Verantwortung ähm, und Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Also wie, wie, wie konnte es passieren, dass trotz ähm, Medienberichterstattung, die es ja gegeben hat, und Warnungen öffentlichen, die es gegeben hat, ähm, da offenbar jegliche Kontrollmechanismen versagt haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem ähm, äh, für, ein, ähm, für eine Gesellschaft, wo ähm, wir auch dazu ermuntern wollen, auch äh, in Aktien zu investieren, ähm, Geld auch anzulegen. Ähm, ja, das ist ein Riesenproblem, das muss aufgeklärt werden. Und da wünsche ich mir auch vom ehemaligen Hamburger ersten Bürgermeister und jetzigen ähm, Finanzminister auch ähm, noch ein bisschen mehr Übernahme von Verantwortung. Er ähm, ist da vielleicht nicht persönlich ähm, verantwortlich, aber er trägt all die politische Verantwortung als Finanzminister und die, der sollte er sich auch noch verstärkt stellen. Und was das Thema Cum-Ex angeht, also die ähm, ähm, Steuerrückzahlung von 47 Millionen ähm, die, die die der Warburg Bank erspart blieb, geblieben sind, weil die äh, Steuerforderung verjährt ist. Das ist natürlich auch ein echter Klopper. Und da ähm, bin ich wirklich entsetzt, wie, ähm, wie sich Olaf Scholz da auf Erinnerungslücken beruft. Ähm, jeder, der Olaf Scholz kennt, der weiß, ähm, dass das jemand ist, der ähm, Dinge nicht so schnell vergisst und der sehr genau weiß, was er tut. Ähm, das war ein sehr schwacher Auftritt oder mehrere Auftritte gestern im Deutschen Bundestag und in den, in den entsprechenden Ausschüssen. Ähm, da wird noch einiges passieren und das ist für jemanden, der sich gerade anschickt, Kanzler von Deutschland zu werden, echt eine ganz, ganz schwere Last, die da auf ihm liegt.
0: Du sagtest, Olaf Scholz weiß immer, äh, was er tut. Weißt du denn jetzt, was du tust nächstes Jahr ab Herbst? Du bist ja gelernte pr beraterin und hast lange als PR-Beraterin gearbeitet. Ähm, wir haben ja ein, zwei Plätze frei in der guten Leutefabrik. Ich fürchte nur, <lacht> ich kann deine Bezüge nicht bezahlen. Also andere Frage, ähm, auf welcher Basis entscheidest du jetzt, was du machst? Ist es dann tatsächlich Geld oder ist es tatsächlich etwas völlig Konträres, was ganz anderes oder baut es auf äh, vergangenen Erfahrungen auf?
1: Also erstmal weiß ich tatsächlich noch überhaupt nicht, was ich, was ich tun werde. Ähm, ich möchte es auch jetzt noch gar nicht wissen. Also eben, ich will jetzt hier das ganze Jahr ähm, noch ähm, meinen, meinen Job mit, mit voller Kraft machen und ähm, ich sage immer, die Aufgabe wird mich finden. Ähm, äh, es sollte irgendwas sein, was, was, was mich, was mich kickt, was mich interessiert. Da ist das Geld längst nicht im Vordergrund. Ich brauche eine Aufgabe, die mir Spaß macht, die, die sinnstiftend ist. Ähm, da gibt es vieles, was da geht. Ich glaube, zurück in mein altes Leben äh, werde ich sicherlich nicht gehen. Das wird ein ganz, ganz neuer Abschnitt werden. Ähm, aber wie der aussehen wird, da habe ich wirklich noch überhaupt keinen blassen Schimmer.
0: Ahnst du denn, wo dein Lebensmittelpunkt sein wird? Eher Berlin oder doch wieder Hamburg? Oh, ich Oder geht ganz so zurück gerne.
1: nach Fechter? Nein, nein, ich, also ich glaube, nach, dass ich nach Fechter zurückgehe, das kann ich ausschließen, <lacht> ähm, Wobei, man sollte wahrscheinlich nie, nie sagen. Ja. Aber ähm, ich, ich mag Hamburg. Ich kann mir schon vorstellen, in Hamburg zu sein. Aber es gibt ja auch viele Jobs, die ähm, ja auch orts- und äh, vor allen Dingen ja, ortsungebunden stattfinden. Das ist eigentlich oft ja ganz egal, von wo aus man arbeitet. Ähm, ähm, das, das wird sich zeigen. Aber Hamburg mag ich schon sehr gerne.
0: Du hast jetzt noch knapp ein Jahr Zeit so richtig politisch zu gestalten, welche drei Sachen würdest du denn gerne noch vornehmen?
1: Also ich will auf jeden Fall ähm, daran arbeiten, dass wir in Deutschland dahin kommen, dass äh, alle Kinder eine Top-Ausbildung bekommen, unabhängig vom Elternhaus. Das ist immer noch ein Problem, was sich durch, durch Corona sogar noch verschärft hat. Ähm, ich möchte, dass wir ähm, auch äh, durch digitale Unterrichtsmethoden viel individueller auf unsere Kids eingehen dass wir die Talente, die jedes Kind hat, dass wir die auch wirklich finden und fördern können. Dazu brauchen wir ähm, digitale Unterrichtstools und damit das ganze auch funktioniert, müssen wir unseren Bildungsföderalismus modernisieren. Ähm, das ist inzwischen ein echter Hemmschuh geworden. Ähm, da muss sich einiges bewegen, damit es in der Bildung vorangeht. Also das Thema Bildung liegt mir am Herzen, ähm, ist auch klar als Freie Demokraten wissen wir, dass nur wenn Leute gut ausgebildet sind, eine gute Bildung bekommen, dann können sie ihr selbstbestimmtes Leben leben. Ähm, in eigener Verantwortung, so wie sie sich das gerne wünschen mit eigenen Zielen und Träumen, die sie verwirklichen wollen. Und dafür setze ich mich ein auch weiterhin.
0: Das war doch noch mal eine schöne Rede zum Abschluss. Liebe Katja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und äh, vor allen Dingen Erfolg. Auch dann natürlich bei der Jobsuche, wie gesagt, einen Platz haben wir hier frei, vielleicht kommen wir irgendwann ins Gespräch. Mindestens aber irgendwann nochmal wieder in diesem Podcast. Alles jo. Gute und Ahoi.
1: Vielen Dank, Lars. Schönen Tag, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.